0: Данный подкаст не предназначен для лиц младше 18 лет из-за присутствующих сцен насилия, употребления алкоголя и табакокурения. Трукрайм на диване не пропагандирует употребление наркотиков, так как наркотики – это зло, не романтизирует насилие и не оправдывает преступников. Каждый человек, чья вина была доказана в суде, обязан понести наказание в рамках закона. Оу, oh, всем привет! Вы даже не представляете, какую сумасшедшую историю я для вас нашел. В ней будет и политика, и война, и серийный убийца, и абсурд, и все то, что вы очень сильно любите. Но в этом году вы эту историю, скорее всего, не услышите. А все потому, что, как у меня это обычно бывает, буквально в самом начале написания сценария, я нашел такую объемную книгу, что читать я ее буду вечность. Поэтому данный кейс я взял в разработку, а в текущем 35-м эпизоде подкаста «Трукрайм на диване» я расскажу вам не менее безумную историю. В силу того, что я был вынужден экстренно менять персонажа выпуска, то на стадии подготовки особо не вдавался в подробности о его детстве и месте проживания. Но вот когда вся исчерпывающая информация была найдена и прочитана, то первая мысль, что посетила мою голову, это слова «Что, черт возьми, не так с этим городом?» И сейчас речь даже не о Кливленде, где в конце 30-х буйствовал сумасшедший мясник, а с 2007 по 2009 Энтони Соуэлл задушил 11 девушек. На этот раз счастливый случай закинул меня обратно в Милуоке, которому я посвятил почти 3,5 часа бонусного времени. И хотя по количеству убитых наш сегодняшний герой, к счастью, не дотягивает до Дамера, кое-что общее между ними все же есть. И уж поверьте, это кое-что общее не менее жуткое, чем то, что творил Джефф. что я когда-либо делал». Именно эти слова произнес Стивен Зелич, когда судья выносил ему свой суровый приговор. И я, конечно, не полиграф, но мне кажется, что в этой речи не было ни сожаления, ни раскаяния, ни правды. Смею предположить, что это была банальная попытка оправдать свои жестокие преступления, которых можно было избежать. Можно было бы избежать, если бы Зелич действительно совершил их по неосторожности. Как я уже говорил в начале, сегодняшняя история снова перенесет нас в Милуоки, штат Висконсин, который уже содрогался от безумных зверств Джеффри Даммера несколько лет назад. Если сравнивать два этих дела, то преступления Зелича могут показаться не такими уж масштабными и ужасными. Но если рассматривать этот кейс как самостоятельный эпизод, чем мы и собираемся заняться в ближайшее время, то не возникает никаких сомнений, что Зелич – это настоящее зло. Для меня самое важное в подготовке выпуска – это определить, в какой именно момент человек переходит ту грань, после которой превращается в монстра. Если есть исчерпывающая информация о детстве преступника, тогда можно провести какие-то параллели и сделать выводы. Но когда такой информации нет, остается просто гадать, что могло пойти не так. Яркий тому пример все тот же Джеффри Дамер, детству и взрослению которого я посвятил первую часть 11 бонусного эпизода. А вот в деле Стивена Зелича такой подробной информации нет. «Все, что мне удалось найти, так это то, что Стивен родился 15 октября 1961 года и вырос в южной части Миллоки. Его отец, Джордж Зелич, работал сержантом полицейского управления Миллоки, а кем была мать будущего преступника и какие у нее были отношения с сыном, неизвестно. Есть данные, что у Стивена была младшая сестра, но о ней тоже нет никакой информации». После того, как Зелич Младший окончил школу, он поступил в университет Маркет и начал изучать бизнес. Однако спустя некоторое время, в 1982 году, парень подает заявление на перевод в Висконсинский университет в Миллоке и меняет свою специальность на уголовное право. Спустя еще два года Стивен подает заявление в полицейское управление Миквона, которое находится примерно в 32 километрах от Миллоке, и в 23 года он становится офицером полиции. Примечательно, что в своем заявлении парень писал, якобы хочет посвятить всю свою жизнь помощи людям и сделать огромный вклад в развитие общества. Не уверен, что в те годы общество Висконсина мечтало о такой помощи, но об этом чуть позже. И есть, кстати, две версии, почему Стивен решил пойти на службу в органы. Либо чтобы угодить отцу, либо чтобы почувствовать пьянящий вкус власти. Что из этого действительно имело место быть, я не знаю. Тем не менее, все последующие пять лет Стивен служил Миквону верой и правдой. Начальство отмечало его трудолюбие, коллеги гордились тем, что с ними работает такой прекрасный человек, а местные жители отправляли в управление благодарственные письма. И я сейчас не преувеличиваю и даже не иронизирую, а абсолютно весь город был доволен работой Стивена Зелича. И складывалось впечатление, что он сделал правильный выбор, когда перевелся на уголовную специализацию. Но, как и в любой подобной истории, здесь тоже не обошлось без этого поганого «но». После того, как Стивен понял, что Миквон стал для него слишком мал и нужно начинать двигаться по службе, в 1989 году он переводится в полицейское управление «Уэст Элис» в округе Миллоки. Сперва Зелича приняли на должность патрульного офицера, но позже, после его просьбы, он был повышен до ранга полноценного полицейского. И сразу после этого образ идеального копа начал рассыпаться на части. На фоне своих коллег Стивен казался самым слабым звеном. У него был низкий показатель арестов, он грубил людям на улице, кому-то грозил применить силу и часто практиковал опасное вождение в черте города. Известно, что в период с 1993 года по 1995 Зелич трижды попадал в аварию на служебной машине. Когда Стивен умолчал о последнем ДТП, которое случилось также по его вине, он искренне поверил в то, что никто об этом не узнает. Однако руководство узнало и отстранило офицера Зелича от работы на один день. Непонятно почему, но из образцового полицейского Стивен превратился в худшего копа Миллоки, если не брать в расчет тех парней, что вернули жертву Дамера обратно в его же квартиру. Но это совершенно другая история. А что касается Зелича, то он чуть ли не каждый день начал получать от начальства выговоры и указания на недобросовестное выполнение своих служебных обязанностей. Но, если честно, то все эти замечания, отстранения за ДТП и хамство начальству – настоящие пустяки. Так, например, в один из дней, когда Зелич находился на службе, он получил вызов по рации, что рядом с ним зафиксирован акт домашнего насилия. Прибыв на место преступления, вместо того, чтобы арестовать виновника, согласно законам штата Висконсин, Зелич решил не вмешиваться. Он просто выслушал обе стороны конфликта и уехал по своим делам. А чуть позже из этого же дома поступил звонок в 911 о попытке суицида. Женщина снова подверглась избиениям со стороны мужа и попыталась свести счеты с жизнью, так как полиция Уэст-Элиса решила не вмешиваться. К счастью, пострадавшую вовремя забрали в больницу и смогли спасти ей жизнь. И хотя после этого инцидента руководство стало еще больше обращать внимание на отвратительную работу Стивена, сам он решил найти себе дополнительный заработок. В 1995 году Зелич устраивается охранником в отеле «Брукфилд». С этого момента некогда образцовый полицейский стал откровенно забивать на свою основную работу. Во-первых, он самовольно увеличил время своих законных перерывов, решив, что те слишком короткие. Во-вторых, он начал игнорировать запросы коллег о помощи. В одну из смен Зелич проигнорировал пять сигналов о подкреплении, хотя и находился поблизости. И в-третьих, во время работы Стивен начал посещать различные стрип-клубы, в которых пил содовую и с вожделением наблюдал за танцовщицами. Такие визиты длились от 45 минут до часа. Самым любимым местом Зелича был клуб Spotlight Lounge по адресу 6426 Вест Гринфилд Авеню. И ладно, если бы он просто заходил сюда на некоторое время и возвращался к работе. Но, чувствуя за собой силу полицейского жетона, Стивен начал откровенно домогаться до танцовщиц и барменш заведения, приглашая их на свидание. Как рассказывал владелец клуба Эд Бомбек, трое из его танцоров были вынуждены обратиться в полицию и подать заявление на Зелича, так как его поведение переходило все возможные границы. Это был первый раз за 40 лет, когда кто-то из Spotlight Lounge так негативно реагировал на клиента. Однако и это Стивена не остановило. Ближе к концу 90-х он начал поджидать стриптизерж у служебного выхода, чтобы якобы проверить их транспортные средства на наличие штрафов. И когда Зеличу удавалось связать своих жертв с номерным знаком, он с легкостью узнавал их домашние адреса и номера телефонов. Всего в период с 1999 по 2000 год Зелич получил данные десятирых женщин. Одной из них он постоянно названивал на домашний телефон, отправлял цветы и поздравительные открытки. И вот мой совет мужской аудитории подкаста. Вхаживания могут перерасти в сталкинг. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к специалисту. В силу того, что Стивен работал в полиции Уэст- Элиса, женщина понятия не имела, куда обращаться. Она считала, что если подаст заявление, то это только усугубит всю ситуацию. Поэтому каждый раз после работы она старалась выходить позже положенного и постоянно оглядывалась, опасаясь увидеть за спиной неадекватного поклонника. И хотя многие женщины уже были наслышаны о странном копе-преследующем танцовщиц, в мае 2001 года одна из них решила согласиться на приватный танец в квартире Стивена. За подобную услугу Зелич пообещал заплатить женщине 300 долларов. Когда оба зашли в квартиру Стивена, он выдал женщине аванс в размере 125 долларов, а после проводил ее в спальню, где и должен был состояться приватный танец. Однако вместо того, чтобы сесть на кровать, Зелич встал в проходе, тем самым отсекая любую попытку бегства. Когда ничего не подозревающая танцовщица повернулась к Стивену спиной, она вдруг услышала металлическое побрякивание наручников. Не подавая вида, танцовщица медленно разворачивается и не замечает в руках Зелича ничего такого, что могло бы издавать хорошо знакомый ей звук. Решив, что этот подозрительный тип мог успеть заткнуть наручники за пояс или убрать их в карман, женщина напрямую спрашивает, зачем он их достал и что собирается с ними сделать, ведь они вроде как договаривались только на приватный танец. Зеличу этот вопрос и тон, с которым он был произнесен, явно не понравились. Поэтому он подходит к женщине ближе, без каких-либо прелюдий берет ее за шею обоими руками и начинает душить. Не знаю, с какой именно силой зелич сжимал руки, но в какой-то момент жертве удалось выдавить из себя фразу, что если он ее отпустит, то она сделает абсолютно все, что этот сумасшедший захочет. В ту же секунду хватка хищника ослабла, и он предлагает жертве на добровольной основе заняться сексом. Типа он делает ей офер, она соглашается, и это уже не является изнасилованием. Недолго думая, женщина соглашается на секс, но выдвигает одно условие – все должно происходить в презервативе. Не почуяв подвоха, Зелич тоже соглашается и дает жертве возможность достать презерватив из своей сумочки. И когда тот был в руке, жертва просит Стивена о еще об одной просьбе – принести стакан воды. И казалось бы, что можно успеть сделать, когда насильник уходит в другую комнату всего лишь на несколько секунд? Однако женщине хватило этого времени, чтобы бросить презерватив в сторону и выбежать на улицу через входную дверь. А сейчас представьте такую ситуацию. На часах начала четвертого утра вы спокойно спите в своем доме под теплым одеялом, и внезапно в вашу дверь начинает стучать испуганная голая женщина. Не знаю, как бы вы поступили в такой ситуации, но вот соседи Стивена пускать к себе эту женщину не стали. Зато вызвали полицию, и на этом спасибо. Примерно в 3.40 утра на одной из улиц Уэст-Элиса офицеры, которые приехали на вызов, находят полуобнаженную женщину. Единственная одежда, которая была на ней, это нижнее белье. Также у женщины был огромный синяк на коленке и сильная кровоточащая ссадина в районе бедра. Увидев своих спасителей, пострадавшая рассказывает им о Стивене, о наручниках, о попытке изнасилования и о брошенном презервативе около кровати, который, скорее всего, все еще там и лежит. Также женщина высказала такую мысль, что после изнасилования этот ненормальный, скорее всего, ее бы убил. И, выслушав эту жуткую историю, полицейские принимают решение об аресте жертвы. Якобы она находилась в розыске за нарушение ПДД и незаконную секс-работу в округе уинни -Бейго. И лишь после этого полицейские решили, что было бы неплохо поговорить и со Стивеном. Однако во время допроса следствие узнает, что Стивен никого не пытался изнасиловать, так как все было по обоюдному согласию. Однако, когда он вышел на кухню, та схватила у него 125 долларов и сбежала. Где именно женщина хранила эти деньги и почему она взяла их с собой во время побега, я не знаю, но факт есть факт, сбежала она именно с той суммой, о которой говорил Стивен. Когда следователи спросили, при каких условиях у женщины появились синяк и ссадина, Зелич сказал, что во всем виноваты эти 125 долларов. Он пытался удержать женщину дома, чтобы потом вызвать своих коллег на помощь, но этого сделать он не успел. И хотя полицейские были вынуждены допрашивать одного из своих, допрос проходил по всем стандартам правоохранительных органов Миллоки. И так как офицерам отмазки Зелича показались крайне неубедительными, руководством было принято решение об отстранении Стивена от службы на 20 дней. Полицейские были уверены, что за это время они успеют провести служебную проверку и смогут вынести правильное решение. Однако, когда Стивена отстранили, у него появилось больше времени заниматься своим любимым делом – старым добрым сталкингом. Где-то в середине июня 2001 года, все еще находясь под следствием, Зелич натыкается на одну из своих старых знакомых, которая ему нравилась. В ходе непринужденного разговора женщина рассказывает, что недавно устроилась на новую работу в парикмахерскую и безумно этому рада. Вот только сказав своему давнему знакомому адрес салона, из приятельницы женщина быстро переквалифицировалась в жертву. После этого разговора Стивен стал каждый день поджидать знакомую у салона, приглашая ее сходить на свидание в кафе, в кино или просто прогуляться. Когда женщине все это надоело, она тактично намекает, что замужем и воспитывает ребенка. Однако Зелича эти подробности не интересовали. Он продолжал стоять на своем. А когда отстранение закончилось и Стивен смог снова вернуться на службу, он каждый вечер парковал патрульный автомобиль у входа в салон, дожидаясь объекта своего нездорового обожания. Дошло даже до того, что он решил воспользоваться пожарной лестницей, чтобы попасть в парикмахерскую через открытое окно. Однако в тот момент вышел владелец салона и попросил Зелича удалиться. Когда все попытки взять эту неприступную крепость увенчались провалом, Стивен решил направить свой напор на другого человека. Ей стала 19-летняя студентка, имя которой не называется. Когда девушка припарковала свою машину в неположенном месте, Зелич не стал выписывать ей штраф, а лишь вынес устное предупреждение. Тем не менее, за это он начал уговаривать студентку сходить с ним на ужин или в кино. В этом случае сталкинг также имел продолжительный характер. Так как оба эти эпизода произошли практически в одно и то же время, полиция Уэст-Элиса практически одновременно получила два обращения от двух разных женщин, которые описывали один и тот же характер домогательств. Плюс ко всему, обидчиком в двух случаях был офицер Стивен Зелич. Когда начальство в очередной раз вызвало Стивена на приватный разговор, то ему прямо был задан вопрос, считает ли он нормальным преследовать женщин. В ответ Зелич произнес, что никогда никого не преследовал и вообще уважительно относится к противоположному полу. А будучи офицером полиции, он считает, что приставать кому-либо, используя свое служебное положение, это преступление. Как и в прошлый раз, все эти отмазки никого не убедили. А в силу того, что количество жалоб на зелече росло, начальство предупредило, что если так будет продолжаться, то Стивен будет должен сложить свое оружие и жетон. И если шеф полиции надеялся таким разговором как-то образумить своего подчиненного, то у него этого не получилось. В августе 2001 года, когда Стивену было 39 лет, он решает уволиться. Причем в своем заявлении уже бывший служитель закона указал, что главная причина увольнения – это его опасение, что департамент возбудит против него уголовное дело за ту самую попытку изнасилования, которой на самом деле якобы не было. И самое интересное, за это серьезное преступление Стивен Зелич не понес никакой ответственности. Та женщина отказалась сотрудничать со следствием, так как сама была арестована после нападения, а полиция у попросту забила на все это дело. И самое ужасное в этой ситуации то, что Стивен в очередной раз почувствовал свою безнаказанность. А это значило лишь одно. Если никто не может привлечь его к ответственности, то он может делать все, что захочет. После того, как Стивен Зелич ушел из правоохранительных органов, он начал искать себя. В первое время мужчина продавал через интернет различные услуги для мобильных телефонов, а потом дорос до юридических услуг. Только эти услуги оказывал не он, а крупные компании, которые нанимали его в качестве продавца консультаций. Не знаю, насколько это дело было прибыльным, но на жизнь Стивена вроде как хватало. В общем и целом Зелич вел самую обычную и даже скромную жизнь, но скоро все должно было измениться. 27 октября 2002 года умирает отец Стивена, Джордж Зелич. И так как со своей супругой он развелся еще в 1990 то единственными законными наследниками были дети – Стивен и его младшая сестра. Общая сумма наследства составляла 450 тысяч долларов, и, судя по всему, все эти деньги были поделены поровну. Таким образом, Стивен внезапно стал богаче примерно на 225 тысяч долларов. К 2003 году Зелич завязывает с продажи услуг через интернет и уходит с головой в бизнес. Недвижимость, ипотечное кредитование и страхование. Однако вместо прибыли все эти начинания принесли Стивену только убытки. Насколько известно, в последующие годы Зелич несколько раз будет выступать в суде в качестве ответчика. На нем будет висеть долг перед страховой компанией в размере 55 тысяч долларов, а также обязательство выплатить своему бывшему домовладельцу 7 тысяч долларов. В эту сумму входили как коммунальные платежи, так и арендная плата за период с 2007 по 2012 год. Также есть сведения, что один из деловых партнеров обвинил Зелича в растрате. В итоге, к 41 году у Стивена не было ни денег, ни работы, ни друзей, ни жены, ни собаки, ни золотой рыбки. Все, чем он мог похвастаться, это долгами, работой посредника по продаже услуг через Craigslist и тотальной изоляцией от внешнего мира. И так как, судя по всему, знакомиться с новыми людьми в реальной жизни Стивен не умел, он обращается к миру виртуальному. Вот только вместо того, чтобы начать искать свою единственную на сайтах знакомств или в чатах, Зелич начинает с маниакальной частотой посещать форумы и сайты с BDSM-тематикой. А чуть позже он начнет регистрироваться на сайтах для BDSM-знакомств. Причем, если большинство людей стараются не расписывать в анкетах обо всех своих желаниях, то Зелич прямым текстом писал, что ему нужна рабыня, которая будет подчиняться, выполнять все приказы и жить с ним 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Если верить СМИ, то в анкете Зелич также писал, что лучшая рабыня — это та, которая связана по рукам и ногам, с кляпом во рту и повязкой на глазах. Я лично пытался найти анкету Стивена на всех этих сайтах, но, судя по всему, она была благополучно удалена. Спустя пару месяцев после регистрации на одном из BDSM-сайтов он знакомится с девушкой по имени Джейми Бейтс. И, судя по всему, девушка полностью разделяла фантазии своего нового друга и даже была готова принять в них участие. Единственная проблема заключалась в том, что Джейми жила в Мичигане, который находился в 250 километрах от Милуоки. Но для Стивена это не было препятствием. Поэтому в одну из пятниц он садится в машину и едет к Джейми в гости, чтобы провести с ней незабываемые выходные. Не знаю, на что изначально рассчитывал Зелич, но после залихватского БДСМ-уикенда обоими было принято решение остаться друзьями. Тем не менее, непонятно зачем и почему в 2006 году Стивен и Джейми решили жить вместе. Ради этого девушка переехала в Уэст-Эллис, прихватив с собой детей и собак. Первое время все было подозрительно хорошо. Зелич дарил Джейми цветы, водил ее в кино, кафе и рестораны. И, насколько я понял, такая история длилась практически год. Однако летом 2007-го Бейтс обнаружила в подвале большую собачью клетку, оснащенную кандалами для рук и ног. Согласно информации телеканала Fox, сама Джейми у Стивена об этой клетке ничего не спрашивала, зато через некоторое время он ей с удовольствием рассказал, что он на протяжении нескольких лет держал в этой клетке женщину, которой разрешалось выходить наружу лишь для того, чтобы воспользоваться уборной. Не знаю, было это правдой или нет, но Джейми решила, что жить с таким кавалером, мягко говоря, опасно для жизни. И примерно месяц спустя, в августе 2007 года, девушка дожидается, когда Стивен уйдет из дома по делам, собирает вещи, вызывает такси и уезжает куда подальше. И самое интересное, Стивен на это никак не отреагировал, он просто вернулся к БДСМ-сайтам, где продолжил искать свою единственную круглосуточную рабыню. Как рассказывала одна из соседок Стивена, она хорошо знала, кто живет рядом и старалась со всеми дружить. Единственным человеком, кто всячески избегал общения с соседями, был Зелич. Тем не менее, несмотря на эту самоизоляцию, в конце 2009 или в начале 2010 на одном из БДСМ-сайтов Стивен знакомится с девушкой по имени Дженни Гамис, которой на тот момент было 17 лет. Одноклассники средней школы в Коттедж-Гров, штат Орегон, рассказывали, что Дженни была улыбчивой, жизнерадостной и гиперобщительной. И что-то мне подсказывает, они понятия не имели, какие именно сайты Дженни любила посещать. Но, если честно, это не столь важно. Каждый вправе посещать те ресурсы, которые он хочет. Вообще, если посмотреть, у девочки было не самое счастливое детство. В раннем возрасте родители отдали ее в приют, в пять лет Дженни удочерили, а в 15 она сама стала мамой. Вот только ребенку с ней остаться не позволили. Он был передан на полную опеку отцу мальчика. И примерно начиная с этого момента, Дженни начала посещать различные сайты знакомств, в том числе и БДСМ-направленности на одном из которых она познакомилась со Стивеном Зеличем под никнеймом «Мистер Хэндкафс» или же просто «Мистер Наручники». В общей сложности их общение длилось не более шести месяцев, а потом по неизвестным причинам оно прекратилось. Возможно, причиной была попытка Дженни взять свою жизнь под контроль. Девочка с отличием окончила среднюю школу имени Элла Кеннеди и получила двухлетнюю стипендию в муниципальном колледже в городе Юджин, штат Орегон. Как рассказывала приемная мать, больше всего на свете Дженни хотела стать социальным работником, чтобы помогать детям, попавшим в приюты или приемные семьи. Но, несмотря на то, что жизнь девушки начала улучшаться, в 2012 году она снова появилась на том самом сайте, где какое-то время назад вела переписку с мистером наручники. Примерно в это же время Дженни решает бросить учебу. Неизвестно, что именно подтолкнуло девушку возобновить общение со Стивеном, но сразу после этого он напомнил ей, что ищет покорную рабыню, которая будет жить с ним 365 дней в году. Про клетку и заточение в подвале Зелич, конечно же, не упомянул. И, возможно, потому, что к тому моменту Стивен переехал в другую квартиру по адресу 811 Уэст Линкольн Авеню. Скорее всего, Дженни решила, что Зелич ищет для себя не в прямом смысле рабыню, а ту, за кем он будет ухаживать и кого будет обеспечивать в обмен на БДСМ-игры. Вероятно, именно по этой причине в августе 2012 года 19-летняя Дженни окончательно бросает колледж, говорит друзьям, что переезжает в другой штат к родственникам, а приемной семье заявляет, что решила перебраться с друзьями в Калифорнию. И хотя все это было как минимум странно, никто не обратил на такие перемены внимания. Более того, ни друзья, ни родные не забеспокоились, когда девушка удалила все свои страницы во всех соцсетях. Собрав все свои вещи, Дженни садится в самолет и летит в Милоки, где ее уже ждал Стивен. По словам Зелича, Дженни была уверена, что из аэропорта они сразу же поедут к нему домой. Однако на этот счет у мистера наручников были другие планы. Вместо того, чтобы поехать в Милоки, Стивен отвозит Дженни в отель на окраине города Киноша, который находится примерно в 45 минутах езды от Уэст-Эллис. После того, как пара получила ключи от номера, Стивен решил сразу приступить к задуманному. Он открывает свою дорожную сумку, достает из нее секс-игрушки, наручники, веревку, повязку на глаза и кляп. Игра началась и продолжалась все выходные. Самое интересное, что Дженни просила Стивена заранее проговорить правила и обозначить стоп-слово, но тот посчитал, что и так сойдет, мол, он в этом деле профессионал и не позволит себе выйти за рамки дозволенного. Держал ли он себя в руках все эти дни или нет, неизвестно, зато согласно допросу в последний день Зелич решил попробовать нечто большее, так называемую игру по контролю дыхания. На этот раз бдсм БДСМщик не стал раздеваться, зато снарядил свою рабыню по полной. Стивен связал руки Дженни за спиной, в рот засунул кляп, а на глаза надел специальную повязку. После этого мужчина набрасывает девушке веревку на шею и делает петлю. И если верить самому Зеличу, то он полностью контролировал ситуацию, попеременно стягивая и ослабляя веревку. Сколько длилась эта пытка, неясно, но итог был ожидаем. Девушка умерла от асфиксии. Я вполне могу допустить, что убивать Дженни Стивен не хотел, он просто заигрался и задушил свою партнершу. Но вот с другой стороны, есть у меня на этот счет кое-какие сомнения. Во-первых, Зелич мог позвонить в 911 и вызвать скорую. Во-вторых, будучи бывшим полицейским, он прекрасно знал, как проводить сердечно-легочную реанимацию. Увы, ничего из этого Стивен не сделал. Вообще, если посмотреть на картину в целом, то БДСМ — это настоящий чит-код для всякого рода маньяков. Согласно статье Guardian от 10 ноября 2020 года, в последнее время участились такие судебные процессы, в которых преступники оправдывают свои действия неудачной сексуальной игрой. Таким образом, умышленное убийство должно рассматриваться как непредумышленное, а следовательно, за него предполагается менее суровое наказание. Согласно исследованиям профессора-криминолога Элизабет Ярдли из Бирмингемского университета, в период с 1996 по 2016 год в Британии по меньшей мере 18 женщин погибли в результате предполагаемой неудачной сексуальной игры. По мнению одной правозащитной организации, в период с 1972 по 2020 год в Англии было убито не менее 60 женщин. В каждом случае мужчина утверждал, что смерть произошла случайно. И самыми громкими эпизодами были убийства 28-летней Натали Канолли и 22-летней Грейс Миллейн. Первая умерла в Англии, вторая — в Новой Зеландии. Обе девушки были англичанками. В первом случае девушка была убита своим бойфрендом Джоном Бродхерстом в 2016 году. Согласно статье, на теле Натали было зафиксировано 40 серьезных травм. Однако ее парень утверждал, что все произошло по чистой случайности. В итоге Джон Бродхерст был осужден за непредумышленное убийство по грубой неосторожности. Во втором случае Грейс Милейн была задушена мужчиной, с которым познакомилась в Тиндере. В 2018 году девушка отправилась в кругосветку из Эссекса, но ее конечной точкой оказался Окленд. Убийца, чье имя не раскрывается, задушил Грейс голыми руками во время секса, а потом упаковал ее тело в чемодан и похоронил в горах. Через 8 дней труп был найден, а мужчина был осужден на 17 лет. Но вернемся к Зеличу. Как и двое убийц, упомянутых выше, Стивен решил не вызывать скорую, а просто засунул тело Дженни в ее же собственный чемодан, предварительно вынув из него все вещи. Далее Зелич спокойно идет на первый этаж, берет тележку для багажа, возвращается в номер, складывает чемоданы с вещами и телом Дженни Гамис на эту тележку, а после спокойно выгружает вещи в багажник своего автомобиля и уезжает. И вот после этого начинается то, что можно смело назвать дамерщиной. Вернувшись в свою квартиру в Уэст-Элис, Стивен заносит чемоданы, а после начинает опустошать свой холодильник. Он вытаскивает из него абсолютно все – продукты, полки и ящики. И все это было сделано для того, чтобы в этот самый холодильник могло поместиться тело Дженни. Когда дело было сделано, преступник на всякий случай заклеивает холодильник скотчем. И вот я даже не знаю, что в этой ситуации хуже всего. То, что тело девочки поместилось в холодильник, или то, что в нем она пролежит чуть больше года. Возможно, на этом все могло бы и кончиться, но когда тело Дженни стало разлагаться, Зелич решил, что было бы неплохо найти себе еще одну рабыню, или же вторую жертву». Как пишут разные специалисты и говорят люди, знающие толк в этом деле, большинство сексуальных хищников стараются заполнять свои анкеты на сайтах знакомств таким образом, чтобы они выглядели максимально привлекательно. Для этих целей они загружают свои лучшие фотографии, а иногда даже не свои, указывают неверный возраст, расписывают себя как боженьку и как бы намекают, что «детка, я именно тот, кто тебе нужен». Однако приличная встреча встрече оказывается, что ожидание находится за тысячу километров от реальности. В случае со Стивеном Зеличем тоже были свои нюансы. Понятно, что для аудитории сайтов БДСМ знакомств такие параметры, как целеустремленность, внимательность или продуктивность особо не важны. Там люди собираются по конкретным интересам и надеются найти себе подобных. Поэтому, мне кажется, текст анкеты Зелича не сильно выбивался из общего массива. А вот его фото явно привлекало к себе внимание. На тот момент Стивену было 52 года, и он уже не был тем молодым симпатичным парнем, который был способен понравиться любой девушке. Однако на аватарке стояла относительно старая фотография, на которой хищник вальяжно сидел на диване, положив ногу на ногу. И в этой фотографии не было ничего отпугивающего или отталкивающего, даже черные сандалии. Именно на это фото осенью 2013 года обратила внимание 37-летняя Лора Симмонсон из Фармингтона, штат Миннесота. Насколько известно, на момент знакомства с Зеличем женщина переживала не самый лучший период своей жизни. Не так давно она развелась со своим мужем по имени Трой и потеряла опеку над семью детьми. Точно неизвестно, почему суд решил оставить детей с отцом, но есть мысли, что это связано с диагностированным в подростковом возрасте психическим заболеванием. Но, пожалуй, самый серьезный удар произошел в июле 2013 года, когда у Лоры умерла ее 13-летняя дочь. Тогда женщина находилась в крайне подавленном состоянии и была вынуждена переехать жить к своей матери на какое-то время. Примерно в этот же момент Лора регистрируется на нескольких сайтах для БДСМ-знакомств и начинает общаться с различными мужчинами со всех уголков страны. Даже не буду пытаться понять, почему для ухода от реальности Лора выбрала именно сайты такой направленности, но именно здесь осенью 2013-го она знакомится со Стивеном Зеличем. Как и в случае с Дженни Гамес, Зелич прямым текстом сказал своей собеседнице, кого и для чего он ищет. Если коротко, то ему была нужна рабыня, которая добровольно согласится стать пленницей и не будет пытаться освободиться. И нет, Лора не кинула Стивена в черный список. Она продолжила с ним общение, решив, что все это может вылиться во что-то большее. В новую, более увлекательную жизнь, чем раньше. И когда Лора решила, что готова встретиться со своим мистером наручники, Стивен попросил ее выполнить несколько поручений. Первым делом Симонсон нужно было удалиться со всего тела абсолютно все волосы, кроме головы, конечно, и выкрасить ногти в ярко-розовый цвет. Вторым этапом женщине было нужно избавиться от всего имущества. И напоследок Лора должна была удалиться из всех социальных сетей. Без этих трех пунктов, по мнению Стивена, новую жизнь начать не получится. В какой-то момент во время переписки в одном из сообщений Лора спрашивает, действительно ли Стивен поможет ей исчезнуть. В ответном сообщении тот отвечает, что скоро она сама в этом убедится. Утром 2 ноября 2013 года Лора Симонсон собрала свои вещи, загрузила чемоданы в багажник своей машины и написала прощальную записку для своей матери. «Прости меня за то, что я такая, какая есть. Я не подхожу для роли матери, поэтому лучшее, что я могу сделать, это держаться от детей подальше. Я собираюсь найти место, где я больше никому не доставлю неприятностей. Я люблю вас всех и всегда буду любить». После Лора подъезжает к дому матери, просовывает записку под дверь и оставляет свою машину на подъездной дорожке. На этом связь с прошлой жизнью была окончательно разорвана. Пройдя несколько кварталов пешком до ближайшей начальной школы, Лора замечает белый седан, в котором сидела ее надежда на светлое будущее. Когда Лора села в машину, она, скорее всего, подумала, что сейчас они оба отправятся в Уэст-Элис. Стивен покажет ей свою квартиру, потом они займутся сексом, и она больше не будет вспоминать прошлое. Однако в тот момент в машине сидел не Зелич, а мистер Наручники. Да, формально это был один и тот же человек, но Зелич — это вымышленный персонаж, которого видели окружающие. А вот настоящим был тот человек из интернета — жуткий, хитрый и очень опасный. Спустя примерно час езды в сторону Миллоки, Стивен говорит Лори, что сильно устал, пока до нее добирался, и что еще пять часов в пути он вряд ли выдержит. Самый лучший вариант – остановиться в каком-нибудь отеле, немного отдохнуть и на следующий день продолжить путешествие. Согласившись на это условие, Лора вряд ли могла предположить, что эта промежуточная точка маршрута окажется ее пунктом назначения. В качестве места ночевки был выбран довольно уютный отель Microtel Inn Suites в Рочестере, штат Миннесота. И здесь я хочу обратить ваше внимание вот на какой момент. Во время заполнения бумаг для заселения Стивен держался от Лоры на расстоянии. Судя по всему, он старался сделать так, чтобы ресепшионист его не запомнил. И это поведение сильно противоречит словам Зелича на допросе, когда он утверждал, что убил Лору совершенно случайно. Но, как бы то ни было на самом деле, пара в номер все же заселилась, а ресепшионист смогла хорошо запомнить Лору из-за ее грустных и потерянных глаз. Сложно точно сказать, чем именно занимались Лора и Стивен в номере отеля, но если верить имеющейся информации, то Зелич повторял с Симонсон все то же самое, что и с Дженни Гамис. На следующее утро, когда паре нужно было выселяться и продолжать свой путь в вест элис Стивен предлагает Лоре поиграть в игру под названием «Контроль дыхания». Получив от жертвы согласие, Зелич обездвиживает ее при помощи веревки и наручников, засовывает в рот шарик-кляп и надевает на глаза повязку. После этого он заставляет Лору залезть на кровать и встать на колени. Далее было почти то же самое, что и год назад. Сперва Стивен берет одной рукой Лору за шею, а второй зажимает ноздри. Но спустя время он понимает, что это не то, что ему нужно. Поэтому он молча обвязывает шею жертвы веревкой и начинает ее затягивать. Когда Лора упала на кровать, Зелич понял, что убил во второй раз. По его словам, в тот момент все тело пронизали страх и паника. Однако никакой помощи Стивен оказывать не собирался. Он выпотрошил один из чемоданов, уложил в него все еще связанное тело Лоры и пошел вниз за тележкой для багажа. Если вы посмотрите на записи с камер, которые смогли запечатлеть Стивена в отеле, то увидите, что он не нервничает, а наоборот ведет себя максимально спокойно. Зелич просто выкатывает тележку с чемоданами, беседует с кем-то на стойке регистрации и спокойно покидает отель. После этого он загружает сумки в багажник и спокойно уезжает домой. Самое интересное, что с телом Лоры Зелич тоже прощаться не хотел. Но так как холодильник был занят, а купить новый Стивен не додумался, он находит самый простой и самый тупой способ, как спрятать труп. Он просто берет и оставляет чемодан с трупом в багажнике своей машины. И так как на улице было холодно, а по расписанию должна была наступить зима, до весны Зелич мог не беспокоиться по поводу трупного запаха. Я уверен на сто процентов, что в этот момент Стивен чувствовал себя злым гением, который лишил двух человек жизни и не попал на радары своих бывших коллег. Однако на деле все было не так. Если Дженни никто не искал, то родственники Лоры почти сразу заподозрили неладное. Когда была обнаружена прощальная записка, абсолютно вся семья решила, что у Лоры очередная депрессия и ей просто нужно побыть одной. Подобное уже случалось раньше, но каждый раз женщина возвращалась домой. Через несколько дней или максимум неделю. Вот только когда ко дню благодарения от беглянки не поступило никаких новостей, мать, бывший муж, сестра и дети по-настоящему забеспокоились. И так как этот праздник Лора никогда не пропускала, 25 ноября 2013 года родные Лоры Симонсон вызвали полицию. Заниматься поиском пропавшей женщины было поручено детективу-сержанту Ли Холодцу. Когда полицейский ехал домой к матери Лоры, он был уверен, что это самый обычный побег. В силу возраста женщина сама может принимать решения, а также у нее раньше были попытки сбежать. Однако, когда детектив поговорил с родными, его насторожил тот факт, что Лора решила не брать с собой машину. А когда холодц открыл фургон и обыскал его, то нашел в бардачке мобильный телефон и банковские карты. С такими данными ситуация уже мало походила на побег. Первым подозреваемым, как это обычно бывает, стал Трой, бывший муж Лоры. Во-первых, женщина пару раз подавала заявление о домашнем насилии, во-вторых, ну а кто, если не муж? Увы, у Троя было алиби на все это время. Как пишет один из источников, пока детективы судорожно искали хоть какие-то зацепки по делу, близкий друг Лоры по имени Джефф решил провести собственное расследование. В силу того, что Симонсон доверяла своему другу как самой себе, у парня были все логины и пароли Лоры. И хотя все аккаунты женщины были удалены, Джеффу удалось их восстановить. Когда изучение социальных сетей пользы не принесло, было принято исследовать сайты знакомств, в том числе и те, на которых Лора проводила больше всего времени. Когда очередь дошла до сайта BDSM знакомств Color Space, Джефф увидел, что последним с кем Симонсон общалась был некий мистер Наручники. И, судя по переписке, подруга всерьез рассматривала вариант переехать к тому в Уэст-Элис. Решив, что с такой информацией должны разбираться правоохранительные органы, Джефф передает свои находки в полицию и начинает надеяться на скорейшее возвращение подруги. Когда Ли Холоц увидел переписку своими глазами, первое, о чем он подумал, это то, что девушка находится в плену. В тот же день он составляет ориентировку и рассылает ее по всем штатам – в полицейские управления, больницы, бары, рестораны и отели и через два дня детектив получил тревожный звонок. Девушка со стойки регистрации Микротел Inn Suites в Рочестере сообщила полицейскому, что помнит, как 2 ноября Лора заполняла бумаги на заселение. Также девушка отметила, что с ней был очень странный мужчина, который постоянно держался поодаль. Кем был незнакомец, неизвестно. В документах на заселение было указано имя Лоры, а о ее спутники не было никаких упоминаний. Хуже всего то, что по какой-то мистической причине в тот день не работали камеры и не смогли ничего записать. Однако на следующий день камеры возобновили свою работу и смогли запечатлеть того странного мужчину. Вот только Лоры с ним уже не было. И хотя у полиции была четкая картинка с лицом подозреваемого, опознать его так и не удалось. Следствие внезапно зашло в тупик. По мере того, как следствие заходило в тупик, друзья и семья Лоры сдаваться не спешили. Все тот же Джефф часами сидел в интернете в поисках хоть какой-либо информации по человеку с ником «Мистер Наручники». Сложно сказать, сколько именно прошло времени, но в какой-то момент на другом БДСМ-сайте парень находит аналогичную анкету «Мистера Наручники». Однако в этом профиле был указан адрес электронной почты. Проведя еще немного времени на просторах сети интернет, Джефф выясняет, что почта принадлежит некоему 52-летнему Стивену Зеличу. В силу того, что парень был гражданским и не имел никаких полномочий по допросу этого человека или обыска его жилища, он передает всю имеющуюся информацию детективу Лихолодцу из полицейского управления Фармингтона. Оставалось надеяться только на лучшее. Когда Холодс начал проверять Зелича по базе, он сильно удивился, когда узнал, что Стивен был бывшим полицейским с не самым положительным бэкграундом. Так как, возможно, подозреваемый проживал в другом штате, детектив передает все данные коллегам из уэст и вводит их в курс дела. И уже в январе 2014 года домой к Зеличу приехала полиция. Так как у Стивена все еще оставались знакомые в управлении, он узнал одного из приехавших офицеров и разрешил ему войти в дом. Остальные полицейские остались дожидаться на улице. Напомню, труп Дженни находился в тот момент в холодильнике, а труп Лоры лежал в багажнике машины, которая стояла на улице. После беглого осмотра квартиры офицер не заметил ничего подозрительного, за исключением беспорядка и разрастающейся плесени. В ходе непродолжительной беседы Зелич рассказал, что общался какое-то время с Лорой в сети, но до личного знакомства дело так и не дошло. Хотя обыск и допрос не принесли никаких результатов, у полиции остались серьезные подозрения о непричастности Стивена к исчезновению Лоры. И в этот момент на помощь приходят они. Нет, не бравые друзья Чип и Дейл, а всего лишь агенты ФБР, которые в феврале 2014 года тоже решили навестить Зелича. Как и в прошлый раз, Стивен отрицал факт встречи с Лорой и даже согласился предоставить агентам ФБР образец своего ДНК, так как на 100% был уверен, что это никак не поможет следствию. Пока у оперативников не будет тела, они не смогут связать его с убийством. Вот только чего Стивен не знал, так это то, что агентам он показался крайне подозрительным, и те решили установить за ним скрытые наблюдения. Также на автомобиле Зелича был незаметно закреплен GPS-трекер. Однако ни одна из этих инициатив не приблизила следствие к раскрытию преступления. Расследование снова зашло в тупик, и до весны в деле не было никакого прогресса. Точно неизвестно, чьих это рук дело, но в апреле 2014 года в одной из местных газет уэст появилось очень странное рекламное объявление со следующим текстом. Стивен Маркзелич — это садист, который похитил и поработил женщину по имени Лора Джин Симонсон. Полиции не удалось определить, где Стивен прячет Лору, поэтому если у вас есть какая-либо информация, то просим помочь в расследовании и освобождении Лоры Симмонсон. Помимо этого текста, в объявлении был указан номер мобильного Стивена, его электронная почта, никнейм и предостережение не связываться ни в коем случае с этим человеком. Но, судя по всему, газету читали не все. И летом 2014 года на одном из сайтов БДСМ-знакомств Стивен знакомится с девушкой по имени Петра. В ходе общения он неоднократно намекает собеседнице на то, что ищет покорную рабыню, которая будет заключена в его квартире, беспрекословно выполняя все приказы. И, судя по всему, как Дженни и Лора, Петра не восприняла все эти сообщения всерьез, решив, что мистер-наручники просто гиперболизирует. Однако, если бы девушка пришла к Стивену в гости, она бы точно пересмотрела свое решение. Мало того, что в апартаментах Зелича продолжала разрастаться плесень, так еще и распухшее тело Дженни в холодильнике начало производить новые живые организмы. Как сообщается, в то время жильцы дома начали жаловаться управляющему на странный запах из квартиры Стивена, а также на появившихся в строении мух и личинок. Отдавая себе отчет в том, что если проблемы не устранить в кратчайшие сроки, то к нему снова придет полиция, Зелич вытаскивает из холодильника разлагающееся тело Дженни, запихивает в тот же самый чемодан и убирает его в багажник машины. Теперь запахов в квартире стало меньше, а вот в машине они усилились. Плюс ко всему, зима уже давно кончилась. Когда Стивену нужно было куда-то ехать, прежде чем сесть в машину, он распылял внутри дезодорант и распихивал по всем углам освежители воздуха. Последним тревожным звоночком стал выговор начальства. На тот момент Зелич работал частным охранником в компании Securitas. Когда наш БДСМщик оставлял свою машину на парковке рядом с машинами коллег, те жаловались на жуткую вонь, от которой за долю секунды выворачивало наизнанку. Тогда-то руководитель компании и поставил Стивену ультиматум. Или он устраняет запах, или компания с ним прощается. Не желая терять работу, Зелич принимает трудное для него решение. От чемоданов с трупами нужно срочно избавляться. Поздним вечером 4 июня 2014 года Стивен Зелич садится в свою машину и едет в сторону городка под названием Дженнива, который находился в 65 километрах от Уэст-Элис. Примерно через 45 минут машина останавливается на неосвещенном участке Кома-Роуд. Если посмотреть по картам Google Street View, то сразу становится понятно, почему Стивен выбрал именно это место. С обоих сторон узкой дороги находятся поля. Строения там тоже есть, но они удалены от проезжей части. Удостоверившись, что рядом нет людей, Зелич быстро вытаскивает чемоданы из багажника и оставляет их на обочине. После этого он возвращается домой и ложится спать. На следующее утро, 5 июня, практически сразу после пробуждения, Стивен заходит в сеть и пишет Петре, что он готов с ней встретиться. В своем сообщении мужчина как бы между делом намекает, что не может дождаться того момента, когда Петра станет его пленницей. И пока Зелич строчил девушке свои маньячные сообщения, где-то на кома ничего не подозревающий дорожный работник косил газон. Когда в поле зрения мужчины оказались два чемодана, один черный, а второй фиолетовый, он с интересом подходит ближе, расстегивает молнию и проклинает всех богов, что преподнесли ему с утра такой жуткий подарок. После того, как на место прибыла полиция, вся кома Роуд была моментально перекрыта. Следователи были уверены, что если психопат оставил здесь два чемодана, то вполне вероятно, где-то поблизости могли быть еще тела. К счастью для полиции, больше трупов не было. Когда детективы открыли фиолетовый чемодан, то первое, что они увидели – это мумифицированную человеческую руку, торчащую из черного мешка для мусора. Кто был в двух чемоданах, полицейские не знали. Однако в глаза сразу бросился тот факт, что трупы были не свежими, руки у них были связаны за спиной, а у тела из черного чемодана во рту был кляп. Так как тела подверглись сильному разложению, идентифицировать их было крайне сложно, но не невозможно. Когда судмедэкспертам удалось разобрать буквы, которые были вытатуированы на руке одной из жертв, они сразу же определили, что погибшей была Лора Симмонсон. И хотя на теле Дженни не было найдено никаких примет, плюс ко всему ее труп почти два года пролежал в холодильнике и в багажнике, ее все же смогли идентифицировать по стоматологическим картам. Когда в лаборатории обследовали оба чемодана и те малочисленные вещи, что оставались на телах жертв, а именно кляпы веревки, помимо ДНК убитых, судмедэксперты обнаружили биологический след постороннего человека. И, как вы помните, некоторое время назад Стивен сам предоставил следствию свое ДНК, решив, что оно ни к чему не приведет. Увы и ах, 25 июня 2014 года на работу к Зеличу приехала полиция. Когда подозреваемого доставили в комнату для допросов полицейского управления уэст Эллис, Стивен спокойно общался с детективами и не подавал признаков паники. И даже когда ему сказали, что у следствия есть его ДНК, которая была найдена на телах двух убитых девушек, Зелич невозмутимым тоном спросил. А, то есть это значит, что я не смогу вернуться к своей работе?» В ответ детектив произносит, что окружной прокурор выдал ордер на его арест. Теперь о работе и свободе можно забыть. Когда до зелича дошло, что смысла оправдываться нет, он начал рассказывать офицерам, как именно были убиты Дженни и Лора. Голос преступника был ровным, словно он находился на деловой встрече и обсуждал какой-то не очень важный вопрос. Но самым главным в его речи было то, что Стивен подавал информацию так, словно все произошло чисто случайно. Он просто играл с партнершами в игру с дыханием, во время которой что-то пошло не так. Однако, когда детективы спросили, почему убийство Лоры идентично убийству Дженни, Зелич ничего не ответил. А когда следователи поинтересовались у подозреваемого, почему в обоих случаях он не оказал первой помощи, не позвонил в 911 и зачем хранил останки, Зелич снова не ответил ничего вразумительного. Также следователи не устроила версия о том, что мысль засунуть тело мертвой Дженни Гамес была продиктована паникой. Тем временем, пока в полицейском управлении шел допрос, на другом конце города офицеры выбивали тараном дверь в квартиру Стивена. Спустя некоторое время из помещения было вынесено все, что, по мнению экспертов, могло иметь отношение к убийствам. Холодильник они тоже забрали на экспертизу. И хотя Стивен продолжал настаивать на своей невиновности, следователи его сказки не убедили. В конечном счете, ему были предъявлены обвинения в двух убийствах и в двух эпизодах сокрытия тел. В январе 2016 года Стивен Зелич заключил сделку с прокуратурой и признал себя виновным в убийстве Дженни Гами с первой степени по неосторожности. За это суд приговорил его к 35 годам лишения свободы. В первой половине 2017 года Зелич признал себя виновным в убийстве Лоры Симонсон второй степени по неосторожности и получил за это 25 лет тюрьмы. Оба срока были последовательными и ни в коем случае не суммировались. И, наконец, в октябре 2017 года Стивен получил 10 лет за сокрытие двух тел. В общей сложности он должен провести в тюрьме 70 лет. Вот только слово «должен» не всегда значит, что преступник проведет этот срок в тюрьме. Согласно статье Milwaukee Journal Sentinel от 1 декабря 2020 года, Стивен Зелич может продолжать попытки отозвать свое признание вины по одному из дел. В статье говорится, что отозвать признание Стивен решил из-за неэффективной помощи адвоката. По словам Зелича, он признал себя виновным только после того, как судья Брюс Шредер решил, что у прокуратуры Висконсина есть все доказательства по делу из Миннесоты. Якобы тогда адвокат по ошибке сообщил Стивену, что в будущем у него будет возможность оспорить это решение в апелляционном суде. Но на первом апелляционном слушании все тот же судья Брюс Шредер ходатайство Стивена отклонил. Однако на втором слушании другой судья разрешил Стивену отозвать свое заявление о признании вины, но с одним условием он должен доказать, что его адвокат действительно был неэффективен. Так как больше новостей в сети я не нашел, то могу предположить, что Стивен пока не придумал, как доказать свою правоту. На данный момент Зелич продолжает отбывать наказание в исправительном учреждении Додж, штат Висконсин. 15 октября 2022 года ему исполнится 61 год. Но даже если Стивену Зеличу удастся отменить одно чистосердечное признание, из тюрьмы живым он уже вряд ли выйдет. Этот сумасшедший старик будет изолирован от общества до конца своих дней. Но есть в этом деле один интересный момент, который озвучивает профессор уголовного правосудия в Университете висконсин миллоки Стэн Стойкович. По его мнению, Стивен Зелич может быть связан с другими исчезновениями девушек, которые согласились на заманчивое рандеву с незнакомцем по имени мистер Наручники. Сложности в расследовании заключаются в том, что сам Стивен молчит, а тел пропавших нет. Возможно, когда все попытки будут истрачены и Зелич окончательно смирится с мыслью, что остаток жизни он проведет в тюрьме, мы услышим совершенно другую историю с большим количеством жертв и с реальными мотивами. Возможно, тогда в истории Миллоки на одного монстра станет больше. А пока мы имеем долбанутого извращенца, который не старался чего-то добиться в жизни, а лишь пользовался теми, кто нуждался в помощи и поддержке. Я очень сильно надеюсь, что в ближайшее время мы все будем жить в том мире, в котором больше не останется таких конченых уродов, для которых человеческая жизнь – это просто расходный материал, помогающий достигать свои корыстные ублюдские цели. Всем пока.